0: Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Streetcast de Nico. Aujourd'hui, je vous fais un petit épisode en, en réponse à une demande qu'on m'a faite sur Discord, le Discord de Blabla Tech. Euh, donc c'est un.. C'est ce qui remplaçait le Slack. Euh, donc le service qu'on avait mis en place justement pour discuter entre lecteurs du blog, mais, mais pas que forcément des lecteurs. Plein de monde on parlait de high tech, on parlait de photos, on parlait de plein de trucs. Donc là maintenant on a migré tout, tout ça sur Discord, qui est un service finalement qui est un peu plus utilisé pour euh, tout ce qui est communauté. Et euh, du coup il y a une des personnes qui me disait « Ouais, ça fait longtemps que tu nous as pas fait euh, un petit article une ou pro- une présentation de tes applications préférées. Euh, » Et donc du coup je me suis dit « Tiens, ben, je vais... Euh, je vais peut-être parler de quelques applications, pourquoi je les utilise beaucoup, qu'est-ce que j'aime bien ces applications. Euh, et, puis, et puis voilà, Donc je me suis dit que j'allais faire un, un podcast rapide ou un streetcast rapide là-dessus sur ce sujet-là. Euh, donc ça va être un petit peu décousu hein, forcément parce qu'il n'y a pas de, de hiérarchie dans les applications que je vais, dont je vais vous parler. Euh, peut-être qu'il y en a certaines que je vais oublier, euh, bon, je, on va voir ça. Euh, mais je voulais citer quelques quelques applications en vrac donc euh, tout d'abord une application que j'utilise vachement beaucoup c'est super génial hein, de parler comme ça mais une, une application que j'utilise beaucoup euh, c'est Pocket Cast donc c'est une application pour écouter des podcasts euh, dans lequel je trouve bah, la majorité des podcasts que l'on a, qu'on, est, qu'on a sur internet hein, ils sont répertoriés dans cette app euh, c'est, c'est super propre euh, a priori c'est des français qui font ça qui faisaient ça il me semble avant euh, ça permet de synchroniser euh, ses écoutes de podcasts sur différents appareils donc euh, autant euh, dans la Tesla via le navigateur que sur mes iphone ipad. Euh, le Mac, donc tout est synchronisé, quand j'en commence un à un endroit donné, bah, il commence aussi ailleurs, lorsque je l'ai lu ailleurs, bah, ça synchronise sur tous les appareils, et puis il y a dedans plein de, de petits plus qui sont sympas au niveau de la lecture, qui permettent de lire en accéléré, de supprimer les blancs avec différents niveaux de réglage, de booster les voix avec n- différents niveaux de réglage. Euh, d'enlever les les silences, d'enlever les blancs etc. Donc il y a énormément de de, de petits plus qui sont euh, très appréciables dans cette application. Euh, Et donc j'en suis assez fan. Donc Pocket Cast. Dedans, bah, dans ces podcasts, euh, mes podcasts préférés du moment, euh, j'en parlerai peut-être dans un autre épisode, mais il y a a des trucs du genre que que j'ai découvert très récemment. Euh, Ça s'appelle Faut pas pousser les ISO. euh, C'est un podcast sur la photo pour pas pousser les ISO euh, j'ai découvert aussi euh, récemment le, un podcast de, de Jérôme Colombin qui est Monde Numérique que je trouve très intéressant où il y a pas mal de, de, d'interviews qui sont super euh, évidemment je, j'écoute les rendez-vous, le rendez-vous tech de Patrick Béja c'est un peu la référence en termes de podcast euh, mais il y a aussi Tech Café de, de Guillaume euh, que, j'utilise, que j'écoute aussi beaucoup là-dessus Euh, et puis après bah, j'ai plein d'autres trucs la martingale pour euh, parler un peu finance, Euh, j'ai des podcasts sur la voiture euh, connectée, la voiture électrique euh, s'appelle les doigts dans la prise, il y en a un qui s'appelle automobile propre, le podcast donc j'écoute pas mal de podcasts quand je roule et euh, du coup via cette application c'est vachement cool, bref donc Pocketcast c'était ma recommandation numéro 1 pour tout ce qui est euh, podcast, deuxième truc je suis un gros utilisateur de flux RSS euh, j'ai, j'étais un gros utilisateur de, de ce que... Euh, de, je sais plus comment s'appelait le service de Google, mais Google, euh, Google, Google, je sais plus comment, qui avait fermé, hein, euh, Google Reader, il me semble, ça s'appelait. Euh, j'ai basculé tous mes flux, euh, du coup, à la fermeture de Google Reader vers Feedly. Donc Feedly, je, c'est un service qui ressemble beaucoup à Google Reader, mais qui est peut-être même plus puissant maintenant pour lequel je paye un abonnement premium, parce que c'est un service qui me plaît et, euh, et c'est un service dont, dont je ne peux plus me passer maintenant, donc euh, je me dis que c'est une bonne chose de payer euh, l'abonnement à Fidley. Euh, et ça, ça me permet du coup de m'abonner à certains sites, à certains services, pour récupérer des nouvelles, des articles, des choses comme ça. Par contre, j'utilise pas directement l'application de Fidly euh, en brut. J'utilise la majorité du temps Reader. Ça s'écrit R-E-E-D-E-R. C'est un lecteur, euh, c'est un client finalement qui se connecte sur ma base de données Fidly et qui me permet de, 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 d'afficher et de lire euh, mes différents articles. Donc c'est juste, on va dire, une mise en forme qui est un petit peu plus euh, fluide, un petit peu plus jolie que Fidly. Euh, et ça me permet aussi d'utiliser ça sur iPad, sur iPhone, sur Mac, etc. Donc c'est mon euh, client. Euh, incontournable pour lire tout ce qui est news. Donc là, j'y passe aussi un temps conséquent tous les jours. Euh, donc tous les jours, je passe je passe peut-être entre 15 et 30 minutes à regarder les différents flux RSS, donc les différents sites web, mes différents abonnements, pour justement regarder toutes les nouvelles qui viennent de l'Internet. Voilà, donc ça c'était mes deux premières recommandations. J'ai un truc qui ressemble un petit peu à... Un Reader, ça s'appelle Pocket, ça me permet de mettre des articles de côté. Lorsque je vois un article intéressant, j'ai une extension soit sur Chrome, soit j'ai carrément l'application installée sur mon iPhone et j'envoie l'article sur ce service Pocket. Qui me permet de mettre l'article de côté, un peu comme Insta Paper fait. Euh, ça télécharge l'article, ça enlève, on va dire, toute la mise en page qui n'est pas nécessaire, ça enlève les, les pubs, ça enlève tout ça, et ça met juste le texte et les photos de côté. Ça permet de, de mettre de côté un article pour le lire plus tard, euh, plus confortable euh, que le, le regarder sur un petit écran de l'iPhone. Donc c'est un truc aussi que j'utilise pas mal, euh, et ça s'appelle Pocket. Ensuite, euh, je ne vais pas vous parler de Lightroom parce que je viens de, de sortir un article sur le blog pourquoi j'utilise Lightroom pour mon, ma gestion des photos, mais c'est aussi une application que j'ai sur mon téléphone, sur la page de garde, euh, pour avoir un accès très rapide à Lightroom, pour importer mes photos, traiter mes photos, etc. Dans le même genre, hein, j'ai Spotify, Sonos, Apple Music, euh, directement en accès direct, enfin directement en accès sur, la, sur mon mon bureau pour accéder directement à ces applications-là. Ensuite, dans les autres applications que j'utilise beaucoup tous les jours, c'est l'application maison d'Apple. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis sous iOS aujourd'hui. J'en ferai peut-être un article de podcast spécifique, mais pourquoi je suis sur iOS et pas sur Android Une des raisons, c'est la domotique, la gestion de la domotique par l'application maison d'Apple. Euh, qui est, euh, je trouve, euh, supérieur à ce que l'on trouve sur Google Home avec le le pendant de de Google. Euh, Ça permet de faire des automatisations, ça permet de faire des scènes, ça permet de faire des choses qui sont euh, super intelligentes, je trouve. Euh, et donc, j'utilise beaucoup cette application pour gérer un petit peu la maison, soit euh, pour lancer des scènes particulières. Je suis un deux jours, je suis de nuit. Euh, euh, si j'ai envie de forcer les choses, hein, la majorité sont toutes automatisées. J'ai pas besoin de faire des actions là-dessus, mais de temps en temps, je vais avoir besoin de lancer l'application pour regarder soit des températures, température du garage, température de la maison, soit euh, déclencher euh, la climatisation ou le chauffage dans une des pièces parce que j'ai envie de, de changer un petit peu les automatismes classiques, euh, régler. Euh, Régler un éclairage particulier dans le salon pour avoir une ambiance un peu plus tamisée. Donc, de base, tout ça je le fais avec des boutons. Donc, je vais garder encore des boutons physiques. J'ai des petites télécommandes aimantées fixées sur les murs, juste au-dessus des, des interrupteurs classiques. J'ai fixé des petites, interu- des petites télécommandes aimantées. Ça permet du coup aux gens de se dire Ok, non, maintenant il ne faut pas que j'appuie sur le, l'interrupteur, il faut que j'appuie sur le bouton, le bouton intelligent. Et j'ai, j'ai réglé pas mal de scènes comme ça. À la maison donc euh, je prends l'exemple typiquement j'ai dans le salon j'ai un allumage j'ai, enfin j'ai, j'ai une bascule on off qui permet d'allumer et d'éteindre l'éclairage et j'ai à côté un deuxième bouton où lorsque j'appuie sur un, un appui simple ça met en mode télé euh, donc ça met euh, un éclairage tamisé ça allume l'éclairage derrière la télé donc une espèce de halo euh, style light derrière la télé ça met euh, plusieurs éclairages en mode euh, en mode un peu tamisé pour regarder la pour regarder la télé Et ce même bouton, si j'appuie longuement, ça met une couleur différente dans le salon, avec un éclairage encore plus tamisé, donc encore plus bas, qui permet de donner une deuxième ambiance finalement à ce salon. Donc Tout ça, j'y accède depuis des boutons physiques, donc des petites télécommandes Ikea super pratiques qui valent moins de 10 euros. Mais je peux aussi y accéder depuis le téléphone via cette application maison où j'ai créé des scènes en raccourci qui me permettent justement de déclencher ce que j'ai besoin de déclencher lorsque je ne peux pas l'automatiser. Donc c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Ça progresse toujours, cette, l'automatisation par Apple. Euh, Progresse toujours. On peut maintenant, euh, par exemple, arriver avec iOS 15. On peut définir des choses du genre euh, lorsque la température détectée par mon euh, euh, capteur Netatmo dépla- dépasse telle température, alors met en place euh, telle, telle chose, déclenche tel truc. Donc, euh, je trouve que bon, ils sont en train de, de bien tuer euh, finalement le, la partie automatisation euh, domotique. Et chez Google, j'ai pas réussi à, à trouver des choses aussi pratiques. Euh, malgré le fait que j'utilise Google Home, hein, tous les systèmes que j'ai à la maison sont aussi compatibles avec, euh, avec Android. Euh, puisque euh, on a du monde qui, qui, qui ont des téléphones Android, donc on peut piloter les éclairages, on peut piloter euh, euh, la climatisation depuis Android, mais euh, c'est pas aussi fin, c'est pas aussi précis, c'est pas aussi bien foutu. Euh. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, l'application maison, euh, ça je l'utilise beaucoup. Qu'est-ce que j'ai ensuite euh, bah après j'ai tous les réseaux sociaux, hein, j'ai une. Euh, Instagram, euh, Twitter Discord euh, euh, Telegram, Signal, etc donc euh, j'ai une application pour euh, pour Twitter c'est pas le client Twitter de base, c'est Tweetbot que je paye, euh, parce que je trouve que le client est bien foutu, parce qu'il n'y a pas de publicité euh, parce que que tous mes tweets sont affichés et c'est pas Twitter qui qui va me proposer les tweets, c'est vraiment l'ensemble de ma timeline, il n'y a pas de tweet caché il n'y a pas d'intelligence on va dire qui va modifier finalement ce qui est affiché donc, ça, je suis content d'avoir Tweetbot. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre euh, à vous signaler Donc, j'ai une application que j'utilise aussi beaucoup ça s'appelle E-Better Route Planner. C'est une application que j'utilise pour planifier les trajets. Euh, en Tesla. Donc ça me permet de dire je suis où, avec combien de batteries je veux aller où, je veux arriver avec un minimum de 30% de batterie, 50% de batterie et ça me fait tout le, tout l'itinéraire avec les arrêts, combien de temps il faut que je reste à tel endroit, etc. Donc c'est une application qui est vachement bien foutue. Il y a la même chose dans la voiture Tesla, évidemment, avec peut-être un peu moins de possibilités, mais le fait de l'avoir sur le téléphone de pouvoir réfléchir un petit peu à l'avance à ses trajets, euh, savoir si je peux aller à tel endroit euh, sans euh, recharger, ça peut être euh, toujours intéressant de l'avoir sous la main. Donc euh, j'ai, j'ai cette application qui s'appelle e Better Route Planner, on le trouve en tapant ABRP. Euh, ensuite, dans les autres applications, euh, j'ai n'ai pas euh, quelque chose de très foufou, je trouve. Euh, je suis en train de, bas- de regarder un petit peu tout ça. Euh, j'ai les applications de base, euh, Le Bon Coin, Vinted, euh, pour, euh, pour gérer... Euh, euh, les ventes de, des objets sur internet. J'ai un truc que j'aime bien, euh, ça s'appelle Sofascore. Ça c'est pour tous les, les fans de sport, de foot et de rugby. Hein. Euh, c'est une application dans laquelle je mets en fait, euh, mes favoris en termes d'équipe. Donc j'ai mis le stade toulousain, j'ai mis l'équipe de France de rugby par exemple. Euh, j'ai mis l'équipe de France de foot. J'ai mis euh, le TFC aussi hein, en, match, en équipe de, de foot. Euh, donc le Toulouse Football Club. Et euh, ça me prévient lorsqu'il va y avoir un match euh, de cette équipe, euh, ça me prévient à l'avance, et puis je peux aller mettre des, des notifications bien plus bien plus précises si je veux, que je veux avoir le score exact en temps réel de chaque de chaque match qui concerne ces équipes-là. Euh, ça me fait un planning aussi avec euh, c'est quand le prochain match. Euh, ça me donne aussi toutes les statistiques en temps réel euh, des matchs en cours ou euh, des matchs à venir. Ça me donne euh, les statistiques sur les joueurs. Enfin, C'est un espèce de couteau suisse qui, à la base, est juste pour te prévenir qu'il euh, y a eu un but dans tel match. Mais euh, ils ont enrichi le euh, système avec bien plus, que, bien plus de choses. Et je trouve ça super génial. Donc ça s'appelle Sofa Score pour suivre finalement euh, bah, tous euh, les sports et équipes favoris. Et dans les sports disponibles, c'est énorme. Il n'y a, a vraiment euh, pas que le football, le rugby, mais il y a aussi tout ce qui est Formule 1, le tennis, le football américain, basket, hockey, du volley, du handball, euh, du baseball, euh, même les e-sports commencent à arriver. Euh, on peut aller voir du cricket, du badminton, billard, je pense. Bref, il y a tout ça. Et euh, la cerise sur le gâteau, c'est quand il y a un match en cours Et qui a eu un but, par exemple, euh, on a accès à des petits extraits des buts et euh, euh, hébergés sur des sites web un petit peu pirates. Donc, on a, par exemple, le but de tel joueur. On on a accès finalement très rapidement, en un clic ou deux, euh, à l'action en question. Donc, euh, s'il y a eu un carton rouge, s'il y a eu un but, s'il y a eu une passe décisive, on peut aller euh, assez rapidement euh, trouver un, un lien vidéo. Euh, et euh, l'application met en temps réel euh, bah, des liens à jour pour voir finalement les actions en temps réel, donc je pense que ça ça par contre c'est pas forcément super légal parce que ça permet de voir en temps réel euh, des trucs qu'on, dont, dont, dont je pense qu'ils n'ont pas le droit de diffuser mais c'est diffusé sur des, sur des sites extérieurs ça te, ça te renvoie vers un, vers un navigateur et ensuite euh, tu vois ta vidéo dans une petite lecteur vidéo donc c'est, euh, c'est pas mal, franchement honnêtement euh, quand j'ai, je peux pas suivre un match mais que je veux quand même voir euh, les buts qui sont passés euh, Je trouve ça très appréciable, donc c'était SofaScore. Ensuite, euh, peut-être une dernière application. C'est l'application qui gère les caméras de surveillance à la maison. Donc on a plusieurs caméras qui surveillent l'entrée de la maison, l'entrée au niveau des voitures, l'entrée du garage et l'entrée au niveau de la cuisine. Donc les quatre, les quatre entrées de la maison sont, sont, sont protégées avec des caméras. Le but des caméras, c'est pas forcément de, d'espionner en temps réel tout ce qui se passe à la maison, mais plus pour être dissuasif. Donc le but, c'est que la caméra elle est très visible. Quelqu'un qui rentre dans la maison, il voit tout de suite qu'il y a une caméra elles sont bien visibles, elles sont pas du tout cachées et euh, dans ma tête euh, bah, c'est quelque chose qui, sera, euh, qui va dissuader quelqu'un qui voudrait euh, euh, faire un cambriolage euh, ou aller ouvrir la voiture euh, de nuit par exemple la caméra elle allume, il euh, y a un petit voyant rouge qui s'allume lorsqu'elle détecte quelque chose donc ça permet euh, très rapidement à quelqu'un qui arriverait euh, chez moi, ça permet très, très vite de voir qu'il est filmé et qu'il n'a pas à rester là. Donc, euh, ben, c'est une des applications aussi que j'utilise assez souvent, c'est euh, donc, l'application EFI euh, Security. Euh, donc, mes, mes caméras ce sont des caméras EFI. Euh, ça s'écrit E-U-F-Y. Euh, Ce sont des caméras de type un petit peu Arlo, hein, euh, vous trouverez d'ailleurs tous les les tests de ces caméras sur mon blog. Euh, C'est des caméras qui sont sans fil, euh, qui ont une batterie, la batterie elle tient entre 3 et 6 mois selon selon, euh, ce que l'on filme. Euh, Elles sont branchées sur des des bases qui sont euh, à l'intérieur de la maison, ces bases elles enregistrent euh, finalement tout ce que les caméras voient. Et après j'ai une application qui me permet de voir en temps réel ce que chaque caméra voit ou d'être averti lorsque il y a quelque chose qui a été vu dans la journée. Par exemple, lorsque je ne suis pas à la maison, j'ai des alertes qui me disent Ah, il y a eu un mouvement sur telle ou telle caméra. J'ai un, une petite, une, un petit aperçu qui apparaît aussi dans la notification. Sur iPhone ou sur Android, on voit, le, on voit un petit aperçu et en un coup d'œil, on voit si c'est un truc, un chat par exemple, ou si c'est un humain. Euh, et euh, en fonction de ce que l'aperçu me montre, bah, soit je choisis de voir en temps réel le flux, soit euh, je me dis bon c'est pas grave, je le verrai plus tard. Donc c'est un c'est un truc qui est, qui est vraiment euh, vraiment pas mal euh, et que j'utilise beaucoup. Voilà euh, et ben du coup c'était euh, c'était un petit peu euh, tout pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là sur les, les différentes applications que j'utilise plus souvent que d'autres. Euh, je pense pas avoir oublié d'autres applications. Donc euh, après c'est assez basique hein, tout ce que j'utilise. Ah si je pourrais parler de ça. Mon client euh, mail. Euh, aujourd'hui je, j'utilise euh, j'ai des boîtes mail euh, chez Gmail mais aussi, aussi chez euh, Infomaniac. Euh, j'ai aussi une boîte mail euh, hébergée par mon site web, pour Blabla Tech. Euh, donc euh, toutes ces boîtes mail je les je les consulte via un seul client unique euh, que j'utilise sur l'iPhone, l'iPad, euh, le Mac. Euh, et ça s'appelle Spark, donc c'est un client qui est payant, euh, il me semble, euh, mais 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 euh, il est quand même super pratique. Donc ça me permet, avec, euh, avec juste une seule application, de regarder tous mes mails, soit boîte par boîte, soit tout, euh, tout mélanger en un seul flux. Ça permet de les classer, de les archiver, de les stocker, etc. Donc c'est, euh, c'est un client qui est super efficace, euh, qui, utilise, qui, qui marche aussi sur Android, il me semble, il me semble que je dois l'avoir sur, euh, sur Chromebook. Euh, et que je trouve bien plus efficace finalement que d'avoir l'application Gmail d'un côté euh, et d'autres applications ailleurs pour lire mes mails. Il y a des gestuels qui permettent en un un swipe d'archiver ou de supprimer. euh, Tout est configurable, donc euh, c'est mon client principal et préféré euh, sur sur tous mes appareils. Voilà, euh, je pense que j'ai un peu... euh, couvert Euh, j'espère que cet article enfin ce ce petit épisode du streetcast de nico vous aura plu et puis euh, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain numéro ciao